0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事第四回回目：薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧乱判葫芦案。上一回提到黛玉和宝玉初次相见，她也在贾府住下了。隔日，黛玉和姐妹们一起到二舅母，也就是王夫人房里请安，但见王夫人正和娘家来的人商议家务。话说王夫人的哥哥王子腾现任经营节度使，其姐妹则嫁给了薛姓皇商。不过，现政从来人口中却听到薛姨妈家遭逢什么人命官司的话，这话题似乎是儿童不宜，姐妹们便退出，改来到寡嫂李纨房里。那黛玉自来到贾府，有这么多同龄人相陪，生活上除了思念父亲外，其余也无庸多虑了。这回需将话题带到刚刚王夫人房里说的人命官司这件事，和前回得了贾府荐举、新上任的应天府尹贾雨村有关。贾雨村一到任，便遇上这宗棘手的案子，说已然拖了一年未结案。而案情是这样的：有两家人争买一个婢女，互不相让，以致有一方的买主遭另一方殴伤致死。而打人的这方正是薛姨妈家的儿子薛蟠，其名是龙盘虎踞的盘子。难怪这天王夫人房里才有人来议论这件事。于是贾雨村道官后即开堂审案，听得底下原告一一禀报上来。原来他家主人姓冯，名冤。这个冯冤的冤案啊，看来是真有冤屈了。他那日买了一个丫头，没想到竟是拐子拐来卖的。这拐子先收了冯家银钱，冯家慎重的看了三日后是好日子，再接入门，没想到。拐子竟将同一个丫头偷偷再卖给薛家，打算两边收款后逃跑。这件事却被冯家发现了，忙去寻买主要夺回丫头。哪知道这一位买主就是金陵的一方恶霸薛家。他们以财仗势，竟让一批家奴把冯家主人打死。而凶身主仆如今早已逃走，冯家仆人自称。告了一年的状，也无人做主。如今来了新的青天大老爷，所在堂上呼求，要大老爷减凶除恶，为冯家孤寡做主。而有道是新官上任三把火。贾雨村听闻此案，登时大怒：岂有打死人就白白走了，还说什么拿不回来的？立马就要发海捕文书，让差役去捉人。但命令签子还未发下，旁边却有一个门子对他使了眼色，有不让他发签拿人的意思。雨村心下疑惑，于是暂停了手，宣布退堂，并退众人自到一间密室去，只留下这门子服饰。进了密室，这门子进上来请安，说：“老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了。”雨村觉得面善，却想不起。但门子提醒他，怎能将出生之地都忘了？不记得当年葫芦庙里的事吗？这一说，让雨村心头一震。眼前的门子正是当年庙里的一个小沙弥，方知当年大火之后，小沙弥无处安身。要再去其他寺庙，又耐不住清冷寂寞，索性趁年轻还俗，至今就当上了这衙役。雨村忙改口，笑称是故人，又说贫贱之交不可忘，便要门子坐着说话，也急于问他为何方才不让发签拿人呢？门子反问雨村：“老爷荣升到这一省，难道就没抄一张本省的护官符来不成？”没想到雨村也诧异，问何为护官符？门子一听不妙，惊讶道：“这还得了？连这都不知如何做得长远。原来所谓护官符，是各省地方官都有的一张私单，上面写的是本省最有权有势、最富贵的大乡生名姓。倘或不知一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕性命都还不保呢。”门子在对雨村直言：“方才说的这薛家老爷如何惹得他？这官司原无难断之处，只是碍于情面上不好处理。”一面说，一面将他身上的一张护官符取出，递给雨村看，上面将本地大族名宦之家编成了俗谚口碑，排写的明明白白。其内容第一句是：“假不假，白玉为堂金作马。”这里的贾指的是贾府，是宁国公和荣国公的后人。第二句“阿房宫三百里，住不下金陵一个史”，这里提到的史家正是贾母的娘家，是宝林侯尚书令史公的后人。下一句“东海缺少白玉床，龙王请来金陵王”，王指的是王夫人的娘家，是都太尉统治县伯王公的后人。而最后一句“丰年好大雪，珍珠如土金如铁”，“雪字”字取其谐音，指着薛家，现领着皇家的躺赢行商，是紫薇舍人薛公的后人。各位听众，先别让四大家族先祖的赫赫直贤给吓着了。其实，《红楼梦》里的官位直贤大多是作者杜撰来的。可能是影前朝的，或是戏曲里有的，原就是故意要混淆视听，让人不拘束于朝代年纪的。我们再回来看一次这护官符，假不假？白玉为堂金作马，阿房宫三百里，住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙王请来金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。这贾史王薛四大家族彼此间或结为姻亲，或互相照应，可谓是一损皆损，一荣俱荣。那门子说，如今打死人的正是这其中丰年好大雪的薛家，所以吧，老爷，你说如今你要拿谁去？他言下之意当然是，老爷，你小小一个应天福印啊，是得罪不起的。雨村如今听得明白，也情知这门子不简单，八成连应应对策都成竹在胸了吧？果然，门子说，不但凶犯躲的方向他知道，连那拐卖之人和死去的买主，他都深知道。我们也随他来理一理这案情的人物关系。那位被打死的是当地小乡绅之子，名唤冯渊。他家里没别的亲人了，就守着祖产，过着还算优渥的生活。奇的是，在遇上这拐子所卖的丫头之前，他原酷爱男风，就是喜欢男生的。没想到那日一眼看上这丫头，便决意买来做妾，还发誓从此终身不娶，也不结交男子了。于是才特地向好时辰定三日后才要过门。俗话说：“事迟则有变。”就在这三日里，拐子呢已让丫头给新的买方薛家带走了。那名叫薛蟠的公子是当地有名的呆霸王，不但为人最是任性使气，且挥金如土。他哪管别人什么前因后果？他那日原要上京的，一时兴起，花了银子买了丫头，便死活就要带走。冯渊和家人来抢，他就让人打个稀烂。冯公子抬回去三天，竟死了。薛公子自己倒像没事人一般，仍照原计划和家人动身上京。反正花几个臭钱没有摆不平的，并非为这样的小事还值得他逃走。再话说，这拐子给逮着了，自然也是打了个半死。但重要的是，门子突然问老爷：“你可知这被卖的丫头是谁呢？”雨村自然不知，门子故弄玄虚提醒他，算来还是老爷的大恩人呢。原来他竟是当年葫芦庙旁甄家才五岁的女儿，那年在元宵节里被拐走的甄英莲。雨村固然听了惊奇，但也纳闷，从当年拐走至今已过了好些年，怎到现在才来卖呢？门子解释，这一种拐子啊，专拐五六岁的幼童。养在偏僻的地方，等长到十二三岁，再剁其容貌，带到他乡转卖。可巧，这拐子到此，正好租了这门子的房舍。趁拐子不在时，有日门子竟认出那丫头长得和英莲有些像。他说：“除了样貌轮廓大致还在，英莲的眉心里有根米粒大小的红色胎记。当年我们天天哄着她玩，自然是还能认出来的。”只可叹那冯公子空欢喜一场，花了钱反送了性命。谁料天下竟有这等不如意之事？雨村也感叹，这或非偶然，自有他们的孽障遭遇。总结道：这正是梦幻情缘，恰遇一对薄命儿女。但雨村更关心的还是此案如何得解。门子笑他少了当年的明快决断，要他想。今日得以补生到此，不正是依靠贾府、王府之力吗？这薛蟠可是贾府的亲家，他的姨母即是王夫人。老爷何不做个顺水人情，将此案了结，日后也好去见这两府人的门子的话，越说越现实又直白。雨村却还虑及身份，回复一番堂皇的说辞，说什么。事关人命，蒙皇恩起复委用，实是重生再造，正当丹心竭力图报之时，岂可因私而废法？等等的，让门子不禁冷笑，也只好拿些大道理相劝老爷。岂不闻古人有云：“大丈夫向时而动。”又说：“趋吉避凶者为君子。”若依老爷所说，不但不能报效朝廷，恐怕自身不保。还要三思为妥啊！两人终于结束这密室里的谈话。后来在公堂上是这么办的：贾雨村只管虚张声势，发还不文书拿人，而袁凶自然是拿不来的，便拿他的几个族人、仆人来拷问。门子已事先在暗中调停，令他们谎报主人暴病身亡。在假借伏鸾请鸡之名，在堂上直接设鸡坛，还让百姓闲杂人等多多来观看，又胡乱编派吉贤指示，说：死者冯渊与薛蟠原是夙孽相逢，今薛蟠已得无名之病，被冯渊之魂追索已死。最后将此事的祸首拐子依法处置。总之。冯家奴仆也不过想要多些买烧银子，而薛家正多的是银子。雨村不但就此徇情枉法，结案后还即刻写了书信给贾政和经营节度使王子腾，回报令甥之事已完，不必过虑。这时对照回目所说，葫芦僧乱判葫芦案，参与更详知此事的门子，乃昔日葫芦庙里的旧人。贾雨村唯恐他在人前说出往日贫贱时的旧事，始终介怀。后来果然寻了个不是，远远的将发冲发了才罢。且说回那带走英莲的薛公子，他们薛家原也是书香世家，如今是领着内堂钱粮负责采买的荒商。他的父亲已不在了。家业有伙计和老家人等打理。他的母亲，也就是贾府人称薛姨妈的，因怜惜他幼年丧父，不免溺爱纵容，却纵出他言语傲慢，性情奢侈，不读书不学商，成日憨玩，像个无赖似的。幸而他还有一个妹妹，乳名宝钗，生得肌肤莹润，举止娴雅，当日父亲在时，最是疼爱。教宝钗读书识字，比起她的哥哥更强过十倍。这一家人忙着上京，确实能为人命官司一事避避风头，但薛蟠本就没将此事放在心上，故也不是主因。他们一来要送妹妹入宫待选，盼获选为公主或郡主的入学陪侍；二来是探亲。三呢，是父亲死后，京中几处生意需有薛家人亲自入部盘点、烧账等等。而对薛蟠自己来说，是难得有机会进城游览上国风光，心中很是期待。可巧，在他们进京前，舅父王子腾又升官，奉旨出京去了，少了一个舅父管束，薛蟠心中窃喜。但母亲执意先住进姨爹家，如此才不辜负亲戚美意。薛蟠以为人不得自由，心中不大乐意。没想到后来，当他和宁荣二府的贾家子侄混熟后，那些有纨绔习气的都喜欢与他往来。加上后来贾府安排他们住在府邸后方的梨香院，那是座安静又独立的院落。又另外有通往街道的小门可以进出，使得薛蟠行动毫不受限，既能呼朋引伴，又无所不至。薛蟠竟渐渐给引得比往日又更坏了十倍。在贾府里，王氏姐妹终年相聚，自是欢喜。况薛家家底殷实，虽占据在此，但要贾府以应日费供给，一概全免，彼此和睦，更不失礼。当然。各位听众，此回末的焦点是另一位女主角薛宝钗，也随家人一同来到贾府住下了。她将在贾府和宝玉、黛玉及其他姐妹相处的如何呢？预知后续如何，且听下回分解。谢谢收听。